0: Wir sind doch gar nicht ähm, regeneriert,
1: oder? T natürlich nicht. Wie also natürlich nicht? Ja der Deppendoktor kann, können wir schon lange. Ich habe die Regenerationsenergie einfach dazu benutzt, uns neues Logo zu verschaffen und unser Titelthema ein bisschen aufzumöbeln. Tada! Cool, das kannst du. Ja, wir haben nur ein Problem. Ach ja, stimmt. Was machen wir mit den
0: Daleks hier? Ich habe keine Ahnung. Mach du was. Warte mal. Ha! Was, was die doofe, dass der Breitmaulfrosch kann, das kann ich auch. Die Aha. Fettlippe. Daleks. verschwinde!
1: Ja, cool. Mal, ne? Dann will ich mal sagen, legen wir los mit dem neuen Titelthema. Genau. Viel Spaß. Und wie war's? Das war schön, was war für dich auch so schön. <lacht> ja, ich fand's großartig. Nee, ist wirklich,
0: ist hervorragend. Und das alles mit so ein bisschen Regenerationsenergie. Das stimmt.
1: Dann erstmal ein herzliches Willkommen zum neuen, verbesserten Hookast. New nicht and Who hier. improved. New and improved, der New Who -Cast. Immer noch mit Keine, auf, keine hey. Sorge, es wird keinen menschlichen Hookast-Klon geben. <lacht>
0: es wird weiterhin unmenschlich bleiben.
1: Genau, keine Sorge. Ähm, was aber auch bleibt, ist unsere Telefonnummer, die 02158008951. Hat sich die nicht regeneriert? Nein, auch unser Twitter-Account, www.twitter.com-hookast oder unsere Forenadresse: adresse forum und unsere E-Mail-Adresse, info sind alle nicht regeneriert. Da haben wir echt Glück gehabt. Da bleibt alles beim Alten. Ähm, ihr könnt weiterhin neue Bilder für die immer noch alte Fotowand schicken. Ja, die Post, die sich in den letzten Wochen aufgehäuft hat, das ist nicht allzu wenig, wird dann Einzug in den nächsten Cast finden. Denn heute sind wir eigentlich hier, um Tribut zu zollen, einem der Großen von Doctor Who. Mhm. Indem wir seine letzte TV-Folge besprechen, die er für das Universum, na nicht für das Universum, nein, aber für nein, Dr. Für Who für gedreht Dr. hat. Who. Die Rede ist von Nicholas Courtney, der vor kurzem von uns gegangen ist.
0: Richtig, da hatten wir ja auch schon was zu gesagt und ähm, genau. bei uns kam halt jetzt auch die Frage wieder auf, welche Klassik-Episoden wir denn als Nächste besprechen wollen und da haben wir uns eigentlich nur angucken müssen und gesagt, okay, wir nehmen auf jeden Fall eine Brigadier-Folge, also eine Folge mit dem Brigadier, da gab es natürlich einige zur Auswahl, haben uns schlussendlich dann für die ja heute zu besprechende Folge, nämlich Herr Battlefield, entschieden, klar ist für uns die erste Folge mit dem Brigadier gewesen damals.
1: Äh, korrekt. Ähm, die, gesendet wurde sie damals in England am... Äh, äh, vom damals. Z damals. <lacht> ja, es ist schon damals. es war der 6. bis 27. November 89. Das ist schon über 20 Jahre her. Äh, und es haben relativ wenig Leute geschaut. Die einzelnen Episoden hatten Zuschauerzahlen von 3,1, 3,9, 3,6 und 4,0 Millionen Zuschauer. Geschrieben hat das Ganze Ben Aranovic. Regie führte Michael Kerrigan, der relativ viel für die Jen Adventures noch Regie geführt hat. Ja, und das Ganze war halt unter der IG von John Nathan Turner, bzw. Andrew
0: Cardinal. Vor
1: allem Andrew Cardinal, würde ja. ich sagen. Aber ähm. be
0: bevor, bevor wir da abdriften, ähm, dass äh, da wenig Leute zugeschaut haben, war ja auch dadurch erklärlich, dass gerade bei der ersten Episode hatte man einiges an äh, Konkurrenz. Man hat ja zum einen Coronation Street und zum anderen gab es einen, ähm, ich meine, WM-Qualifier der englischen Nationalmannschaft. Oh, das cool. Und Fußball und England, okay, die gucken nicht so gerne. Ist so eine, sehr <lacht> ist so eine Sportart, die, die läuft da unter ferner Liefen. Ähm, Natürlich. Man hatte also ein Kampf den Berg auch hoch und nicht runter, und dementsprechend schauten halt wenige. Und die letzten zwei Staffeln davor waren ja auch nicht dazu angetan, Leute unbedingt weitergucken zu lassen. Man konnte ja nicht ahnen, wie gut die jetzige Staffel würde. Das stimmt,
1: das stimmt. Äh, leider hätte man es geahnt, hätte man vielleicht doch ein bisschen weiter produzieren können. Ja, kommen wir doch zum Inhalt. Worum geht es in Battlefield für die Leute, die es nicht kennen? Um ein Schlachtfeld. <lacht>
0: Und die Brigadier, Brigadier. Nein, die äh, Grundstory ist eigentlich äh, kompliziert und einfach zugleich. Ähm, es ist halt so, dass die Tardes bzw. der Doktor durch einen Notruf, äh, der quer durch seitwärts durch die Zeit gesendet Was? wurde, nach England gelockt werden soll oder gerufen werden soll in die Nähe von Lake Wartigen. Äh, relativ bekannt, wer sich mit der artus Saga auskennt. Äh, jedenfalls äh, trifft man dort auf einen Militärkonvoi unter der Ägide von Unit, die mhm. dort äh, befehlt wär, befehligt werden von einem Brigadier, und zwar Brigadier Winifred Bambera. <lacht> ähm, ja, man erkennt dort relativ schnell, dass es sich um den Doktor handelt. Daraufhin wird dann auch gleich der ähm, Brigadier im Ruhestand, Alistair gordon Lesbridge Stewart, informiert, dass Aha. der Doktor wieder da sei. Und ähm, er machte sich dann auch gleich auf den Weg dorthin. Zeitgleich tauchten dort ähm, ach so die der Militärkunst übrigens deswegen da um eine zu bewachen warum auch nicht ähm, zeitgleich tauchen aus einer anderen Dimension kämpfende Ritter auf unter der Führung von Morgaine
1: ja erstmal unter der Führung von ihrem Sohnemann ja ich
0: greife jetzt ein bisschen voraus so, okay. und kürze ab
1: Na gut dann kommt der Destroyer und alle
0: sind tot da Genau, so ist das. Nee, äh, unter der Führung von Morgan, bzw. ihrem Sohn Mordred. Ähm, okay, wer sich ein bisschen mit der arthus sage auskennt, hat so eine grundsätzliche Ahnung, um welche Person es sich da handelt. Ähm, es geht auch um das Schwert Excalibur, welches okay. der Doktor und Ace unterhalb des Sees finden. Ace mutiert daraufhin zur Lady of the Lake <lacht> und den Laker Girls. Äh, und am Schluss kulminiert alles darin, dass... Morgaine tatsächlich die Welt beherrschen oder zerstören will.
1: Indem sie den Destroyer Indem sie den Destroyer
0: ruft. of Worlds ruft, der dann auch eine Folge lang das immer wieder ankündigt, dass er vorhat, die Welt zu vernichten. Aber irgendwie nicht zu Potte, aber Potte kommt. Aber irgendwie nicht zu Potte kommt. Zwischenzeitlich, während sie äh, Excalibur <lacht> gefunden haben, finden der Doktor und Ace halt auch raus, dass Arthur, der, über den viel geredet wird, aber schon lange tot ist. Und äh, viele Dinge passieren in dieser Folge, weil der ein zukünftiger Doktor dem siebten Doktor Informationen gegeben hat, zum Beispiel, wie er in das Raumschiff kommt, wo er das mhm. zu finden hat, ähm, das Raumschiff, welches unter dem See begraben liegt, in dem wiederum Arthur begraben ist, in dem man wiederum das Schwert gefunden hat. Mhm. Ja, nachdem der Destroyer dann von, äh, vom Brigadier, und zwar nicht Bambera, sondern Lesbury Stewart erschossen wurde mit Silberkugeln, mhm. kam es noch zu einer letzten Konfrontation mit Morgane, die zuerst mit einer Atombombe die Welt vernichten wollte, wie auch immer. Ja. Ähm, nachdem aber der Doktor ihr klargemacht hat, dass es keine Ehre in dieser Art Krieg zu finden sei, ähm, ja, gibt sie mehr oder weniger freiwillig auf. Und alle, es ist so doof, dass sie auch ist, sind glücklich und zufrieden.
1: Ja, und und Morgaine <lacht> und ihr Sohn werden eingesperrt. Genau. Die, die Folge hätte so schön werden können. Äh, und ich muss sie direkt, ist nicht so schlecht. Ich, ich muss direkt vor sechs sagen, es ist halt natürlich auch, gerade beim, bei mir und ich denke auch bei dir, viel Nostalgie damit verbunden, um wird sie so schlecht nicht davon kommen. aber es ist mit Sicherheit eine der schwächeren Folgen der Staffel. Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man berücksichtigt, dass dann auch okay. Curse of Fenric, Ghostlight Survival, eine Folge muss ja die
0: schlechteste sein. Ja,
1: eben, ja, ich habe hier eine eine endlange Liste, Sagen wir positiv, negativ, chronologisch, ganz egal. Ich glaube, wir reden einfach darüber. Ich denke,
0: Schwerpunkt ist natürlich der Brigadier mhm. und über den werden wir auch, denke ich, immer wieder reden. ja. Mir, mir ist vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, dass es eine der nicht ersten ist, ich habe ja alle Folgen des siebten Doktors auf RTL damals gesehen, aber mhm. es ist halt eine von den Folgen, die sich mir so im Gedächtnis festgefressen hat, einfach aufgrund der Masse an Dingen, ja. die auf einen niederprasseln, zum ja. einen sehr viel Kanon, sehr viel Dinge aus der Vergangenheit werden präsentiert, zum anderen scheint man auch so ein bisschen in die Zukunft zu blicken in dieser Episode vom Produktionsteam aus, mhm. also es ist eine, und diese ganze Geschichte, dass der Doktor Merlin in diesem anderen parallelen Universum ist, das sind alles Dinge, die auf einen niederprasseln, die einem sagen, oh mein Gott, ich sehe etwas, das ist jetzt nicht so toll, mhm. es ist unterhaltsam und spaßig, aber da steckt viel hinter. Ja. Und da ist ein Versprechen für mehr dabei. Und es ist halt der Brigadier, der das erste Mal auftaucht. Für uns, und und ja. in diesem Sinne auch das erste Mal, dass man etwas aus der Serienvergangenheit wirklich aktiv hatte. Pessie. Bessie hatte man, man hatte den Brigadier. Also, es waren so Dinge, wo man wirklich sagte: Oh, da kommen Dinge aus der Vergangenheit, die ich bisher ja. nur so vom gelesen habe oder gehört habe, und die sind aktiv in der jetzigen Folge da. Und Ace trifft halt auf den Brigadier,
1: also Brigadier dominiert das. Ja, das, das stimmt. Ähm, wobei du direkt auch das Hauptproblem, was ich mit der Folge habe, ansprichst, es ist eine Menge und ich finde, es ist in der Menge einfach zu viel. Es sind zu viele Charaktere, die dann dadurch halt immer nur so leicht gestriffen werden. Wir haben die Atombombe, wir haben jugend wir haben den Brigadier, wir haben Ace und den Doktor, wir haben die Ausgrabung, wir haben Morgan, wir haben den Destroyer. Es ist für die Menge einfach, also für die Menge an Zeit, die wir haben, zu viel. Da hätte man einen Sechsteiler draus machen können, vielleicht sogar einen Achtteiler, dann hätte das besser geklappt. Da hätte, dann man's hätte man's auch man es auch ruhiger aufbauen Dann hätte man können. aber
0: wiederum eine ganz andere Story machen müssen, weil die Story reicht meines Erachtens <lacht> noch nicht für vier Folgen aus, wie sie jetzt da nee, ist. Nee, du
1: hättest äh, alle Teilaspekte noch ein bisschen weiter ausbreiten sollen. Du hättest ja auch, ähnlich wie es früher war, einen Vierteiler und zwei Zweiteiler zu einem Sechsteiler machen können. dass Du einfach sagst, okay, die ersten vier Teile sind halt die die Arthur-Legend und so weiter. Und die letzten beiden Teile sind halt Mograine, noch übrig ist, die den Destroyer summont und der dann irgendwas macht.
0: Die den Destroyer summont. <lacht> <Destroyer lacht> Wir sind international. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, mir war es dann einfach zu viel. Es ist ja auch diese Masse
0: ist an Charakteren. Ne? Man muss sich das ja. auch mal so vorstellen. Es gibt ja nicht nur einen Hauptdarsteller, einen Nebendarsteller, einen Bösewicht, sondern das ist einfach eine riesige Masse. Man hat halt als Bösewicht, wenn man so will, Morgane mit mhm. ihrem Sohn. Mhm. Dann haben die noch den Destroyer dabei und irgendwie diese Masse an Rittern, die da durch die Gegend laufen. Dann hat man irgendwie diesen anderen Ritter Encelin, mhm. der irgendwie mit Bambera anbändelt und, äh, und, und wenn das noch nicht Ace. genug ist, gibt es dann noch dieses Ehepaar. Die, der blinde Mann und die alte Frau. Die, äh, die blinde, Frau und, die die blinde Frau und der alte Mann, denen wiederum diese Scheide gehört, beziehungsweise die Scheide hängt in deren Kneipe. <lacht> Wer hat Scheide gesagt? Schwertscheide, <lacht> wo Excalibur drin steckte und ähm, dann hat man halt diesen ähm, Ausgraber, der seit gefühlten fünf Millionen Jahren da gräbt und nichts findet, ja. zusammen mit seiner Assistentin, die genauso wie Ace äh, scharf auf äh, explosive Dinge ist, wie hieß sie noch? Shao Zu, glaube ich, ne? Äh, Shao, äh, Shao Ying. Shao Ying. Shao -Yu -Ying. Genau, Yun, gespielt von Tai. Die hätten
1: eigentlich lieber den originalen Namen <lacht> <lacht> schöner. Ähm, ja, aber wo du gerade dabei bist, gehen wir doch mal durch die Schauspieler durch. Ich denke, das ist hier besonders <lacht> erwähnenswert. Sie stellen sich jetzt hier hin und wir laufen durch. Wir, wir treffen nämlich ein paar alte Bekannte und neue Bekannte sozusagen. Mhm. Ähm, zum einen, das war damals noch niemandem bewusst, sehen wir hier die Inkarnation von Fropischer in der Form von <lacht> Sergeant, oh Gott, Brigniew. Äh, gespielt von Robert Jessick, ähm, der äh, allen jetzigen Fans, die sich auch an die Audios trauen, Frobisher! als Frobisher ein äh, Begriff sein sollte. Ich wusste überhaupt nicht, ich hatte es dann jetzt auf den Kommentaren gesehen, er spielt auch öfter kleine Nebenrollen in Hollywood-Filmen. Unter anderem ist er äh, ein kleiner Mechaniker oder so, einer vom Rettungstrupp in Event Horizon und hat eine Nebenrolle in Casino Royal.
0: Das ist, das ist so ein klassischer... Neben der Darsteller, ja.
1: aber der es der, zumindest in kleinen Bereichen zu großen Ehren bringt. Dann haben wir, und ich denke, das ist äh, die bekannteste für die Leute, die sich mit Doctor Who ein bisschen auskennen, Jane Marsh, mhm. die schon öfter in Doctor Who aufgetaucht ist. Bekannteste Rolle ist Sarah Kingdom. Aus Daleks Masterplan, ist aber auch in Crusade schon als Lady Joanna aufgetaucht. Ach Gott, und für Big Finish spricht sie als Sarah Kingdom auch verschiedene Companion Chronicles und ist in dem sagenumwoben schlechten The Wishing Beast äh, Audio von 2007 aufgetaucht. Was, was aber amüsant ist bei ihr, sie hat ja auch neben Doctor Who
0: andere äh, Rollen noch angenommen und mhm. sie wurde immer gerne benutzt in so incestuösen Beziehungen. Ja, tatsächlich. Das ist irgendwie ist sie so der Charakter für und kurz bevor sie diese Rolle hatte hat sie auch eine andere Hexe noch gespielt ich finde ich kenne find, sie nur so, so als Hexe oder sehr, böse alte sehr, Frau sehr typecasted. oder sehr ja das und hier haben, die, die Hexe. hier haben wir die insidieuse Hexe ich, ich wollte
1: gerade sagen perfekt ähm, dann haben wir noch jemanden, den wir aus Earthshock kennen, nämlich Elizabeth Rawlingson. Die spielt die, Junge, ja, genau. Junge, die, 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 die Blinde. Die, die Blinde, nicht die Junge. Die spielt die Blinde Frau. Ja gut, Link Thai wiederum kennt
0: man jetzt nicht aus Dr Who Umfeld, aber die war bei Crackerjack. Hat sie. Ah, ja um, stimmt. Und der Witz ist, sie war, in, also sie waren da nicht lang, aber sie hm. hat da halt auch moderiert in einer Episode, wo ein Junge namens Jonathan Morris auftauchte, den ach. wir auch kennen, als nicht ganz so schlechten Autor von
1: dr Who Büchern. Das stimmt, ach, das ist ja lustig. Das ist England, das ist ein inzestuöser Haufen. So groß ist die Insel nicht, stimmt. Ich finde, ja, Doctor Who-Produktion ist ja eh so ein überhaupt irgendwie. Da sah man ja auch jetzt schon allein an der neuen Serie. Wer da alles so aus dem, irgendwie aus ist dem ja auch, Who is Who, der auf British Television zu sehen war und mitmachte und den kannte. Ist Fünf Freunde nicht auch irgendwie ein Spin-Off von Doctor <lacht> Who? Irgendwie schon. Ich finde, bei der neuen Serie kann man es immer gut an Mark Gettys festmachen, der dann irgendwie Leute von Little Britain noch dazu holt. Da hat Tom Baker dann gesprochen und so weiter und so fort. Wie gesagt, unheimlich viele Schauspieler. Ich fand eigentlich auch alle durch die Bank weg gut. Das äh, habe ich hier als positiven Punkt aufgeschrieben. Jeder ist ziemlich gut besetzt. Wen ich allerdings unnötig für den Kopf fand, war Ling Ping Pai. Die hätte es meines, Wissen, meines Erachtens nicht gebraucht. Die hat, ähm. die hat keine treibende Rolle, außer dass Ace ab und zu mal einen Dialogpartner hat.
0: Nun <lacht> Ich sehe das ein bisschen an. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, das stimmt schon. Also der Charakter ist an sich äh, nicht wirklich notwendig. Also wenn man wirklich sagen würde, ich müsste Charaktere streichen, hätte man sie vermutlich gestrichen. Ja. Ich bin ganz froh, dass das nicht passiert ist. Also, da habe ich schon gedacht. Ich weiß ja nicht wieso. <lacht> ähm, nein, sieht doch ganz schnuckelig aus, obwohl die Rose, rote Strumpfhose eine Katastrophe ist. Das ist, glaube ich, der Zeit zu schulden. Ja, da ist vieles der Zeit zu schulden. Ja. Ähm, sicherlich wird sie benötigt, um für Ace einen Counterpart zu haben, ja, ja, wo man ich. halt darstellen kann, guck mal, mit der verträgt sie sich gut, damit die Szene im Kreidekreis, wo sie sich streiten, dramatischer ist. Ja. Also es, es, es gibt eine Notwendigkeit für diesen Charakter und gäbe es diesen Charakter nicht, hätte man vieles umschreiben müssen, sicherlich. Ähm, man hat halt viel, man hat gesagt, okay, ich will das und das haben, also brauche ich einen Charakter. Also ich will das und das haben, brauche ich einen anderen Charakter. Ich will das und das, brauche ich noch einen Charakter. Ja. Und am Schluss brauche ich noch ein Monster. <lacht> <lacht> Wo man ja denkt, okay, das war es jetzt. Wir haben Ritter, wir haben Merlin, wir haben alles.
1: Dann kommt noch, der, dann blau, kommt noch blau, der Destroyer im Schluss,
0: ähm, der hervorragend ist. Ja. Best eines, ja, Doch wirklich das beste Kostüm, ja, was wir bis dahin was in, was Doctor wir bis da in Doctor Who hatten. Hervorragend, fantastisch. Noch nie hat ein Monster so viel Sabber produziert wie der Destroyer. <lacht> unglaublich. Also für Dr. Who-Verhältnisse ist
1: das enorm. Ja, da muss ich sowieso mal reingrätschen. Ähm, ich finde, man sieht ja sehr gut, dass das Budget nicht so reichhaltig vorhanden war und dass man arg aufteilen musste. Also ich finde Destroyer absolut großartig. Es ist ein tolles Kostüm, eine tolle Maske, teils elektronisch animiert, Sabatzuleitungen. zuleitungen Was mir auch nicht gut gefallen, das ist äh, Morganes Kostüm. Das, ist ganz, ganz, das sieht großartig aus. Und der Krone sieht richtig gut aus. Bisschen so viel langen Fingernägel vielleicht. Ähm, die Ritter sehen zum Teil auch sehr gut aus. Wo man dann allerdings starke, starke Einschnitte machen muss, sind die Special Effects. Die fand ich durch die Bank weg alle sehr schlecht. Ja. Ähm, <ilo> <lacht> Wie gesagt, die Ritter, die schießen, äh, angeblich ja mit tollen Granaten werfen aus der Zukunft. Und die machen dann so Puff. Ist so... Puff. Ah, so fand ich sehr bedauerlich, macht viel kaputt in meinen Augen auch, wenn du da die große, wir haben ja hier ein paar Szenen die halt die große riesige Schlacht darstellen äh, und dann puff, peng tschik, puff, na, ja, nee das äh, ist ein bisschen schade, dann lieber weniger Schlacht, dafür ein bisschen mehr bumm, aber wo ich gerade das hier sehe, also wenn du dir das anguckst, meinst du nicht doch, dass der Charakter
0: von link tai gespielt, unbedingt notwendig war in dieser Folge, nein immer noch nicht, nee, tut mir leid da teile ich die Affektion nicht ganz so also wenn ich wüsste, wen ich einpacke, wenn ich dieses Folie sehe. Ja gut, wäre die Wahl. Es hey, war schön mit dir zu reisen, aber irgendwann rein. ist Mir. mal Zeit.
1: Ah, naja, nein. Ähm, Time to say goodbye. Ich nehme die jetzt mit. Aber Doktor, nein, nein, es ist kein Platz mehr. Ich mache mich klein. Egal. Ah, was haben wir noch? Ich habe hier noch so viel. Mhm. Ein ganz großer Negativpunkt äh, ist die Musik für mich. Die ist viel, viel, viel zu aufdringlich. Viel zu aufdringlich. Ist halt so gewesen. Ist glaube ich aber auch ein bisschen der Zeit geschuldet wenn ich mich ja, nicht sehr täusche, äh, hatte man nicht so Der Soundtrack viel. ist eine Katastrophe, ist ja. halt so. Fand ich, und dann fängst du gerade anstrengend, du guckst den Rittern zu und den großen Kämpfen und denkst schon, oh Special Effects und so, und dann hast du noch eine Musik, die auf dich einschlägt. Ähm, das, auch wir hier hatten, wir hatten aber, aber weniger in, mehr gewesen.
0: In dieser Staffel haben wir auch nur eine Folge, die wirklich gute Musik hatte und das war Leid
1: ja, das, das ist richtig. Ja, aber so ganz unerträglich fand ich dann bei den anderen Folgen, auch nicht. hier ist es hier nee, das, ist das ist wirklich, wirklich am
0: extremsten, das stimmt schon.
1: Ja, tat mir wirklich weh. Aber kommen wir wieder zu den positiven äh, Sachen, oder? Ich habe hier noch so ein paar Infodinger, die ich vielleicht äh, mal dem, dem geneigten Hörer äh, ans Ohr spucken möchte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, das ist die erste Folge mit dem neuen Kostüm für den Doktor. Es sollte ursprünglich nicht die erste sein. Äh, er trägt ja ab dieser Staffel dann dieses dunklere Jackett. Man hatte eigentlich vorgesehen, dass äh, Curse of das Fenric die erste ist. Darum hat er nämlich auch erst den Mantel in Curse und es wird dann, hier läuft er einfach direkt raus, es okay, neues Kostüm. Liegt daran, dass man dann die Aus, die Ausstrahlungsreihenfolge geändert hatte zum Thema Merlin. Da gab es jahrelang viele verschiedene Erklärungen, wie das denn hinhauen könnte, dass der Doktor, wie du schon sagst, aus dem Alternativen-Universum ist, dass ein Doktor aus der Zukunft ist. Das Ganze wurde, meines Erachtens, relativ bescheiden aufgelöst in einer Short-Story von Peter David. Grüße an Pascal, der Peter David. Ja, er hat eine Short-Story für Big Finish geschrieben. Da wird nämlich dann gesagt, dass nicht der Doktor Merlin ist, sondern es gibt einen anderen Timelord namens Merlin. Und der haut da wohl auf die Kacke zu der Zeit. Und der Doktor ist halt nur dabei, und reguliert das so ein bisschen, lässt dann auch zu, dass dieser Merlin in den Ice Caves eingesperrt wird, wie sie erwähnt wird, damit er aus dem Weg ist, und gibt sich dann als achter Doktor die Tipps an den siebten Doktor weiter. Äh, Finde ich als Auflösung schade. Ich sehe den siebten Doktor als Merlin. Für mich ist der parallele siebte Doktor Merlin. Ja, wobei es ist wohl so, wenn man die, die Target-Version liest, die mhm. ist ja zu der Zeit
0: sowieso, war das ja so, dass man viel da Zusatzinformationen okay, ja. reingepackt hat. Und Mark Plett hat dort auch ähm, so eine Art Prolog geschrieben, wo dieser sogenannte Merlin auftauchte und beschrieben wird. Und beschrieben wird. Und das war definitiv nicht der siebte Doktor. Nein, das ähm, sollte ein, acht, äh, ein späterer Doktor sein. Richtig, der, auch. der, der hat so einen komischen so einen Schlapphut gehabt und hat so einen, ähm, einen schweren Mantel an. Ja. Und der tauchte aber später nochmal auf in dieser Charakter, so wie er beschrieben ist, tauchte mhm. nochmal in Transit. Auf. Dort hat er übrigens rote Haare für alle die, die sich daran aufgeilen, dass der 9., 10. und 11. unbedingt immer rote Haare haben will. Ja. Und ähm, in Birthright tauchte auch einer auf. In Happy Endings tauchte ein Charakter namens Maldwich auf. Der mhm. könnte dieser Merlin gewesen sein, also eine zukünftige Inkarnation des Doktors. Ja, wo, also, es ist
1: nie wirklich definitiv geklärt, wer oder halt, was Merlin ist. Es wurde auch nie ist. gesagt, das ist der Doktor, sondern es wurde halt immer angedeutet, dass dieser Charakter der Doktor sein könnte, der dann auch wieder Merlin sein könnte. Ja, was auf jeden Fall in dieser Folge hier angedeutet
0: wurde, ist halt, dass dieser Doktor in dieser... Ähm, parallel in diesem parallelen Universum, so ist denn der Doktor ist, vermutlich regeneriert hat. Mhm. Weil es hieß irgendwie, er hätte viele Gesichter. Ja. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass der ständig jeden Morgen sich eine neue Maske aufgesetzt hat. <lacht> Heute bin ich mal der Hulk. <lacht> nee, sondern es, es wurde halt angedeutet, dass er, wenn er als Merlin da ist, regeneriert Und er hat sich ja auch, es passiert ja auch irgendwas wirklich, weil er hat sich ja auch Nachrichten geschickt. Ja. Also er hat ja einen Stein hingelesen, so, hier graben. Genau. Und diese, diese Tür ist ja auch auf seine Stimme kodiert.
1: Und er hat ja auch geschrieben, dass King Arthur gestorben ist im Kampf. Ganz genau. Also Der ist Rest ist Propaganda. Genau. <lacht> Fand ich sehr schön. Ähm, was, was auch problematisch ist,
0: also, oder anders, für den Doktor ist das halt auch wieder so eine Möglichkeit, wurde halt geschrieben, wie man ihn ein bisschen mysteriöser machen konnte. Mhm. Und das klappt auch, denke ich, ganz gut. Also ja, dieses berühmte sicherlich. More Than Just Another Time Lord wird hier sinnvoll weiterentwickelt.
1: Ja, war für mich auch, glaube ich, damals ausschlaggebend, dass die Serie mich so angemacht hat, wenn man so sagen ja, kann. Ja, genau. Ich fand es super. Oh, der könnte Merlin sein. Und ich fand ich spannend. Ich war ja noch ein, ein kleiner Knurps damals. Ja, und es ist ja auch klar, dass das nicht wirklich England
0: mit Arthur ist, die Vergangenheit, sondern es ist tatsächlich ja. ein und Universum, wo alles irgendwie ist wie England, aber mit ja. Magie und Technik. Da ist ein Ornithopter oder wie ein Helikopter. Also da sind ganz Tolle Dinge erfährt man, die man am liebsten sehen möchte, aber die sieht man leider nie. Ja. Ähm, was halt auch weiterentwickelt wurde neben dem Doktor ist Unit. Es wurde ein mhm. neues Unit gezeigt, nicht mehr dieses äh, ja, Unit, die beim Kaffeekränzchen zusammensitzen. Und, ja. Sondern es ist halt tatsächlich eine richtige, eine fiese Militäreinheit geworden. Die mit richtig, einem
1: neuen Logo, muss man mit sagen. Mit einem neuen Logo,
0: ähm, international zusammengesetzt. Mhm. Nicht mehr alles Engländer, sondern wie wir auch sehen, zum einen ist es eine Frau, die ein Brigadier ist, dann haben wir internationale Mitarbeiter. Äh, wir haben viele Waffen? Viele, viele Waffen viel dynamischer als das alte Unit ja, auch also viel militärischer also viel militärischer auf jeden auch Fall military aber hier ist hier geht's zackiger zu. also man merkt halt Andrew Cardnell hatte damals versucht tatsächlich eine Neuausrichtung zu starten die auch ja. in der neuen Serie denke ich dankbar aufgegriffen wurde weil das ja, Unit natürlich. was wir jetzt wiederum kennen die ja, United
1: wie heißen die jetzt Unified Unified Task, genau
0: die United Nations Intelligence. Ja. Also, ähm, die, die, wir jetzt kennen, die basiert nicht unbedingt auf dem, was in Battlefield gezeigt wurde, die ist aber in dieselbe Richtung gedacht. Ja. Also es scheint eine sinnvolle Weiterentwicklung zu sein. Weg von diesem kuschelig Unit hin zu einem mehr militärischen Unit. Und, ähm, das tut ja, ihm ganz gut,
1: finde ich. Tut also, ihm auf
0: jeden Fall gut. Und ähm, der Brigadier, Lesbury stewart passt
1: wunderbar da rein. Ich wollte gerade sagen, es reicht dann auch dem Brigadier zu ehren, der halt eine sehr schöne Szene am Anfang hat, wo er mit seiner Frau halt Blumen einkaufen geht, ein kleine Bäumchen. Äh, und du sagst, nee, er wäre jetzt in Rente und so. Und ist so dankbar wieder auf, und dass er dann gerufen wird, sich wieder in seiner Uniform schmeißt, sehr beeindruckend mit einem Helikopter abgeholt wird. Das, das macht mehr her als früher. Und wie gesagt, gereicht auch Nicholas Courtney in der Wolle damit irgendwie zu Ehren, dass man sagt: Okay, erster Brigadier, den brauchen wir, den holen wir mit dem Helikopter ab. Die Helikopter-Szenen fand ich ganz nett. Ich habe mich nur sehr lange gewundert. Es ist ja alles nur mal England. Und es ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Der Brigadier wird abgeholt, strahlender Sonnenschein. Fliegt dann mit seiner französischen Pilotin im Übrigen. Ist ähm, Doch nicht schlecht. <lacht> und dann haben wir plötzlich eine Szene, die bei Nacht spielt und bei Tag stürzt dann wieder ab. Man kann mir nicht erzählen, dass die durchgeflogen sind. Anderthalb Tage. Ja, wir, wir haben da so das
0: typische Problem, was wir auch bei Curse of Fanfic hatten. Die, die Natur spielt nicht immer mit. Ja, aber die
1: Nachtszene haben sie extra nee, im weiß, abgedeckten Räumchen das macht gespielt. Das keinen Sinn. Das macht immer auch keinen Sinn, weil dann müssten sie irgendwo tanken und fand ich unsinnig. Schöner für die Szene, wo das Ding abstürzt. Mhm. Fand ich auch für, für Dr. Doktorfeldens beeindruckend. Man hat zwar nur einen schlechten ein Fieberglas-Helikopter hingelegt und angezündet, aber nicht schlecht. Also das, das war eine der beeindruckenderen Szenen. Ja, Wobei mit dem Helikopter,
0: man hat da natürlich Geld verbrannt, weil man hätte nicht unbedingt eine Helikopterszene gebraucht. Dann hätte man tatsächlich lieber das Geld für die Explosion oder sonst irgendwas benutzt. Weil du hast ja gerade bemängelt, da fehlte Geld, da hat man es rausgehauen. Also da wurde dann die Gewichtung, denke ich, falsch gewählt.
1: Ja, da hätte man sagen können, wir haben den Brigadier mit einem Jet abgeholt und der ist jetzt hier, damit er schnell da ist. Stimmt, zeigen können hätte man es nicht. Allerdings hat man so natürlich den Luxus, ein paar Szenen mit Inglis Courtney zu sehen, die sonst ausgefallen wären, wenn man gesagt hat, okay, der ist da und dann transportieren wir ihn dahin. Und er hat halt da die Chance, auch ein bisschen aufzuholen, was er so getan hat in Unit. Bezeichnet da die Szene, wo er dann fragt, so und dieser Brigadier beim Bär, ist das ein guter Mann? Und dann so, flipp, Schnitt Schnitt. Ich, ich hätte gerne die Reaktion gesehen. Generell finde ich den Brigadier hier sehr sehr Brigadierig. Ich finde, es passt alles. Man, man hat halt immer noch das Gefühl, man hätte ihn aus den 70ern direkt hierhin transportiert. Sehr schön auch die Szene, wo er dann Ace äh, als junges Fräulein betitelt. Die rastet total aus und will sich ihre eigene Decke holen. Beziehungsweise the latest one. Genau. Und ähm, ja. Er sagt dann immer zum Doktor, so, nee, mit Frauen ist, ist das nicht mein Ding. Und der Doktor sagt, ja, bald schießen sie wieder auf dich, sei mal unbesorgt. <lacht> Fand ich, ist eine ganz, ganz ja, großartige wobei, Szene. wobei, da
0: muss ich natürlich sagen, haben wir wieder so ein bisschen dieses Kuschelige, wo, wo ein bisschen die Spannung rausgenommen wurde. Egal. Ähm, also zum einen haben wir natürlich so eine Szene, ähm, die hatten wir ja auch in School Reunion, wo Rose auf ähm, Sarah Jane traf, mhm. wo man auch merkte, oh, da waren ja welche vor mir und äh, ich bin ja gar nicht so besonders. Und dann wurde erstmal. Äh, bisschen rumgebitscht. Und hier hat man eine ähnliche Szene, die aber viel schöner aufgelöst wurde. Also sicherlich ja. ist Ace sauer, weil sie hält sicher für den wichtigsten und besten Companion vom Doktor überhaupt. Sie ja. weiß, es gab andere Frauen vor ihr. Mel. <lacht> Allein dadurch weiß sie es. Aber diese, diese Flapsigkeit, mit der der die hat, so, ach ja, die, die nächste hm. ist halt so. Ja. Das stört sie natürlich. Als Charakter stört sie das. Aber es wird relativ gut aufgelöst, indem die beiden noch relativ schnell wieder zusammenfinden und sich ja. zusammenraufen. Und ähm, Natürlich ähm, spielt diese Folge auch so ein bisschen mit dieser romantisierten Fassung des Brigadiers, weil wenn ich mir die alten Folgen ansehe, meinetwegen mit dem dritten Doktor, mhm. ähm, der, der ist nicht dieser romantisierte, ideale, ideelle Soldat, der immer natürlich mit dem nicht. Doktor zusammen, sondern der ist auch ziemlich doof gewesen.
1: Naja, ja, natürlich.
0: Als Charakter und äh, schlecht geschrieben zum Teil, äh, trifft dumme Entscheidungen. Äh, der Doktor sollte ja gut aussehen. Und hier wollte man stattdessen diese, diese kuscheligen ja, ja, doktor Der ja gut aussehen, doktor, die
1: mögen sich. Die mögen sich, alte Kumpels Freunde.
0: und ähm, dadurch wurde er so ein bisschen besser dargestellt, als er wirklich war, aber ist durchaus der Brigadier, denke ich, den jetzt alle im Kopf haben, wenn sie an den Brigadier denken. Also ja, dieses mit romantisierte
1: Recht. Mit Recht, ein bisschen mit Recht, finde ich. Ja. Das ist der Kern der Sache. Schön fand ich, dass der Blick hier tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt wurde. Man griff nämlich auf, dass er jetzt man, man sah es erstmal seine Frau, Doris, die schon mal erwähnt wurde in, äh, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge. Fünf Doktors, oder? Äh, nee, das war, glaube ich, in Planet of the Spiders. Da hat er nämlich eine Uhr ja, von ihr stimmt, geschenkt das, bekommen. Ja. Wobei er da wohl offensichtlich noch nicht mit ihr verheiratet ist, weil es ist ein bisschen unangenehm, dass er darauf angesprochen wird. Schön finde ich, dass man sich hier sieht. Mich wundert nur, der scheint ja viel Geld zu machen als ehemaliger Lehrer und unit -Soldat. Das Anwesen, was er hat, ist schon... Oder er hat reich geheiratet. Ja, oh, Doris war entweder, eine Schreibkraft, genau, glaube ich.
0: Entweder hat er reich geheiratet oder aber er ist halt Geheimnisträger. Ne? Na, stimmt. Ich denke schon, dass... Äh United Nations, die Arbeitgeber ist sagt, hör mal, bevor du dein, dein Wissen an andere Außerirdische verkaufst. Ja,
1: genau. Was möchtest Kohle. du ein Haus?
0: Und er, ist ja, er sieht ja jetzt nicht so reich aus. Also er hat alles was er braucht und ja, hat einen schönen Garten. Hat einen schönen Garten. Also er hat oh, Büromaterial
1: nicht. geklaut und verkauft. Das kann auch sein. <lacht> Man <Wer> weiß <lacht> es
0: nicht. Ja, aber was, was halt ähm, dieses dieses ganze Kuschelige, was sich durch die Folge halt zieht, ich benutze dieses Wort ja immer jetzt absichtlich, weil man hat so das Gefühl, da passiert zwar eine Actionfolge, da ist mhm. was mit... Aber es ist ja halt doch gleichzeitig dieses Kuschelige, oh, wir kennen uns alle, alles kumpelig und das erkennt man auch daran, er hat ja direkt Bessie
1: ausgemottet.
0: Ja. Die, die hat er ja vorher eingemottet. Ähm, was auch, ich da
1: aber schade fand, ist es ist nicht die Original-Bessie, die existierte leider nicht mehr, dann hat man halt einen ähnlichen Oldtimer genommen. Ja, aber das passt Im schon. Vergleich sieht man es, aber es passte und vor allem für mich damals war es ja auch der, die, die, das Erste, Mal, was man sowas sah und ich dachte, ah cool. Und die gefällt mir auch eigentlich besser als die frühere Bessie. Ja sieht halt noch auch intakter aus. Irgendwie. Die alte Bestie sieht halt schon ein bisschen mitgenommen hat aus. Hat aber gleich ein neues Nummernschild gemacht. Q7. <lacht> genau. Und äh, wo wir bei Referenzen sind, der Doktor zieht an einer Stelle seinen alten Unit-Ausweis aus dem Hut und den alten Unit-Ausweis von Liz Shaw, warum er ihn auch an sich genommen hat. Man weiß es nicht. Äh, sehr nett da der Dialog zwischen ihm und Ace, wo sie sagt, ich sehe überhaupt nicht aus wie sie, wer ist denn Liz Shaw? Und er sagt, ist egal, wie du aussiehst, denke einfach wie eine Akademikerin. <lacht> Fand ich nett. Nee, Fand es sind halt nett. extrem viele Anspielungen
0: auf früher. Es wurden auch ähm, mal eben Ortons, Yetis, Silurians, Daleks und Cybermen erwähnt. Ja. Mal eben so im Vorbeigehen. Also alles Dinge, die wir als Erstzuschauer überhaupt nicht kannten. Yetis, okay, hätte ich ja noch gesagt, okay, Yeti, Yeti. Cybermen? Cybermen kannten wir auch, aber dann Silurians? Ortons? Ja, was? Was redet der? Also war es schon also für uns als deutsche Zuschauer, die das zum ersten Mal hörten, alles recht ja, amüsant. Sehr sehr referenzgelassen. War, war, war eine witzige Szene. Und ich muss sowieso sagen, die Folge fand ich jetzt nicht schlecht synchronisiert. Die nee. war für mich super gut synchronisiert. Finde ich auch weiterhin eine der besseren Folgen.
1: Ja, ich habe kurz noch gelesen, dass ja die alten Folgen so schlecht synchronisiert waren. Also ich finde, die McCoy-Folgen waren durch die Bank war jetzt nicht so schlecht synchronisiert. Nee, die für die damaligen Zeit gut, ist das okay. Man darf auch nie vergessen, wer damals die Synchronisation bezahlt. Das war ein kleiner Privatsender. Das war jetzt genau. nicht irgendwie eine große Firma oder das Kino, also im, in dem Rahmen fand ich es in Ordnung. Und auch die Synchronstimme des Doktors war für den siebten Doktor wie geschaffen. Ja, ich denke auch, also Ghostlight war fantastisch, Cursor of Henry war in Ordnung. Survival fand ich jetzt nicht so toll aus der Staffel synchronisiert. Das ja, war ein bisschen ein bisschen flapsig. War ein bisschen zu so flapsig, bisschen, das, das passt
0: ja. hier irgendwo nicht. Aber ähm, Battlefield, ich wüsste jetzt keinen schlecht synchronisierten Charakter da drin. Selbst nee, der Destroyer nicht. ist relativ gut. Und, äh, und
1: wo wir dabei sind, möchte ich dann direkt mal bemerken, dass mir, äh, wo du sagst, es gibt keinen schlechten synchronisierten Charakter. Ich finde, es gibt auch keinen schlecht gespielt Charakter. Ich fand, alle haben wunderbar gespielt durch die Bank weg von der kleinsten Nebenrolle. Bambara und Anseline? Ja. Ja, alleine ja. Zu dem Problem zwischen Bambara und komme ich gleich noch. Ah, dann habe ich dich. Teil also auch. Sehr <lacht> schön. Es freut mich, dass genau, sie dir gefallen hat. der hat. hat auch gut gespielt. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Äh, Bambera, ich zeige dir noch mal das Bild hier, noch mal zur Motivation. Ja, spricht mich immer noch nicht so immer an. Immer noch nicht, verdammt. Nee, Also wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich
0: das hier mitnehmen, das Blaue im Hintergrund. <lacht> Und weil das Bild ist scheiße, da hat sie diesen roten Pulli und die rote Strumpfhose. das ist eine das Katastrophe.
1: Ja, nee, da wäre auch, leider würde ich ja wenigstens zuerst McCoy mitnehmen. Nee, ich dachte Bessie. Oder das. Ähm, aber wo war ich stehen geblieben? Ach so, nein, ich finde die durch die Bank geguckt, gespielt beim Barra. Ähm, ich glaube nicht, dass sie schlecht spielt. Ich glaube einfach, die Frau ist so. Also auch selbst beim Barra wäre so. Aufgesetzt, bisschen lesbisch. So, <lacht> so, so wäre sie so halt. ein bisschen. Mordred ähm, dreht an ah. einer Stelle total durch. Ja. Also ich glaub, ist, als er seine Mutter äh, äh, herbeiruft und dann guckt er es und macht dann <lacht> und dann dachte ich okay ist aber so top aber es passt der ist irre der kokst. der ist halt irre der, ja. der kokst. Das, ist, das war
0: wunderbar aber bei der Liebesgeschichte von
1: ja kommen wir, und, haken wir es ab <lacht> Insulin ist so schön ähm, ich, ich finde die Idee Komm, mit, <lacht> jawohl ich finde die Idee ja total süß ist so eine sadomaso Beziehung ja ein bisschen schon ich finde die Idee die Grundidee fand ich total großartig ich fand die Umsetzung haperte dann tatsächlich an diversen Enden weil, A, setzt es viel zu schnell ein. Sie haben sich gerade kennengelernt, fangen dann an, sich zu prügeln auf dem Rasen. Aber das ist es doch. Die ein Brigadier von Unit prügelt sich ja. doch nicht mit seinem Lovetoy auf dem Rasen. Nee, gar nicht. Äh, führt allerdings zu einer sehr süßen Szene, als sie ihn dann mit in, in diese Taverne schleppt. Und, äh, ich glaube sogar in Handschellen. Ich weiß es nicht ja, ja, genau. in Handschellen. Äh, und dann schlafen sie halt da ein. Und sie lehnt halt ihren Kopf auf ihn. Alles ganz, sieht, Und der Doktor weckt sie, indem er eine Papiertüte knallen lässt, rausrennt und sagt Guten Morgen. Das, das ist ähm, aber der Doktor. Da komme ich gerade zu. Das ist eine von nur von, von von etlichen Szenen, die die genau den Charakter des siebten Doktors hervorheben, wie ich ihn liebe, wie ich ihn kennengelernt habe. Wie er passt. So genau hätte er bleiben können von mir. Er hätte nicht viel dunkler werden müssen. Also New Adventures hätte ich teilweise dann nicht gebraucht. Ähm, aber ich finde, hier hat er sich perfekt eingependelt. Ich <lacht> er braucht ja auch. Ja, ich finde diese Folge ist so die perfekte Vorzeigefolge, wenn du jemand sagen möchtest, wie ist der siebte Doktor am besten im TV.
0: Ja, wobei Charakter. es ist ja auch, wie gesagt, er kocht auch. Also man kann sich, glaube ich, keinen anderen Doktor vorstellen in der Küche I make außer. Ja, es passt, es passt einfach. Außer ja, also Mitz ähm,
1: vielleicht mittlerweile. Nein, er hat ein Omelett
0: gemacht irgendwie. Aber ähm, gutes. Ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Ähm, er kocht. Viele New Adventure Autoren mussten ja sich die aktuellen Fernsehfolgen ansehen und haben mhm. dann ihre Charakterentwicklung darauf basieren lassen, sicherlich mhm. Ghostlight, Curse of Henrik, aber auch Battlefield, gerade diese Sachen mit dem Kochen, das hat sich ja in den New Adventures wahnsinnig entwickelt, also er ist zum Starkoch geworden in den New Adventures mhm. und äh, ja, wie man sieht, wenn man über die McCoy-Ära spricht, die meisten so wie wir meinen genau diese Staffel ja. wir meinen jetzt nicht so sehr die davor sicherlich sind da auch tolle Dinge dabei, mhm. Happiness Patrol, äh, Greatest Show in the Galaxy, mhm. Towers, denke ich, ist für dich nicht ganz so schlecht. Ja, da, das sind alles gute Folgen. Aber wenn man an die McCoy-Ära denkt, und Dann warum die, genau denke ich, gerade in Deutschland so gut ankommt, ist das genau diese Staffel, ja. die zwar undramatisch anfängt, nämlich mit dem Brigadier, der mit Doris Pflanzen <lacht> kauft.
1: Aber, ähm, ich sag, aber der, der Doktor als Charakter ist hier für mich auf dem Punkt. Ja. So will ich den siebten Doktor im TV sehen. Ende aus. Absolut. Was ein bisschen storybedingt war sich aber dann an Kleinigkeiten durch die ganze Folge zieht. Das Ganze spielt ja ein bisschen in der Zukunft. Irgendwann 95 bis 97. Es also ist in der schwierig. Von das, ja, klar. Äh, ja Es ist, wird verortet auch an, an, an der Novelization und so. Es ist, das soll 95 bis 97 irgendwo spielen, weil 97 wird es nochmal erwähnt und als Vergangenheit bezeichnet. Ja, Novel. das ist in, da, in
0: The Dying Days, wenn das interessiert. Genau. Weil Winifred Bambera spielt in Dying Days mit und das ist definitiv exactly.
1: 1997. Genau, also muss es irgendwann sich da eingependelt haben. Also zwischen 95 und
0: 97 ungefähr.
1: Führt dann heute zu einigen, äh, tja, seltsam anmutenden Zukunftsvoraussagen, die man damals hatte. Unter anderem die Fünf-Hund-Münze, die der Doktor hat. Und der vorkramt. König. Der König. Man ist davon ausgegangen, dass Charles dann äh, schon König ist in der Zeit. Ja, Long Live the Queen, kann ich ja nur sagen. Das ist immer das Problem, wenn man zukünftige Zeiten
0: präsentiert. Also wenn ich jetzt ganz weit in die Zukunft projiziere, bin ich natürlich relativ entspannt. Ja, acht Jahre das, deswegen deswegen ist ja die die Russell T. Davis-Ära da immer sehr entspannt gewesen. Also ich mache das fünf Milliarden Jahre in die Zukunft, ich ja. kann machen, was Oder ich will. Die Gegenwart Witzigerweise das sind sie genau wie die Gegenwart dann. Ja. Also, das ist lächerlich. Und hier war man halt mutig und hat gesagt, ja. okay, ich projiziere mal so zehn Jahre in die Zukunft, was kann da passieren? Ja. Okay, 5 Pfundmünze wäre möglich. Gab übrigens sogar mal. Zu irgendeinem Geburtstag wo die naja, Sondermünze. Dann ein König wäre möglich nicht gewesen. gewesen. Ja. Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nein, nein, also dachte, man hat es halt versucht,
1: aber es hat dann leider gescheitert. Im, im Rückblick ist es dann ein bisschen bizarr. Am, am meisten die Erfindung des voice operated Telefons, was dann ein paar Mal benutzt wird. Mhm. Äh, wo man einfach abhebt und sagt, Computer, verbinde mich damit und damit. Und hast du auch eine Computerstimme, die antwortet faszinierend, kann ich nur sagen. Sehr nett, aber irritierend. Ist mir beim ersten Mal gucken auch gar nicht so aufgefallen, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube auch, dass beim Telefon ist halt ein ganz altes Telefon, so eins noch mit Muschel und Sprechgerät einzeln. Und ich dachte einfach damals, es läuft in eine Vermittlungsstelle. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es eine Computerstimme ist, die da rauskommt. Yeah. Insofern ähm, sehr nett. Und äh, um das direkt nochmal vorwegzunehmen, es ist die erste Dr. Who-Folge, die explizit ein sehr politisches Statement macht. ja. Yeah. Nämlich gegen Atomkraft. Einmal natürlich in der Form des Doktors, der sagt, so ist kein richtiger Krieg, das ist nicht ehrenvoll, das ist das Letzte. Und natürlich in der Form des Destroyers, der natürlich sinnbildlich für die Zerstörung der Welt durch die Atomkraft steht. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Es
0: war damals so. Man, man, man packte gerne in so Serien, in Filme so plakative Botschaften. Man meinte, das sei so gut. Heute wird man es vielleicht anders verpacken. Ja.
1: Die, die Irren, die durch die Gegend rennen, Atomkraft, nein, danke, gibt es ja weiterhin. Dazu fällt mir mal ein, es gibt sehr lustig, bei, ähm, bei Raab gab es noch so also lustige Quizantworten zusammengestellt. Und da war eine Frage, wie ist der berühmte Spruch, Atomkraft, nein. Und der Kandidat sagt, nein. Und da entwickelt sich ein sehr lustiger Spruch, Atomkraft, nein, nein. Müsli, Müsli, jam, jam, jam. <lacht> äh, und so ähnlich wirkt dann auch die Folge auf mich. Atomkraft, nein, nein. Oder wie man noch letztens bei den kassel hören dürfte, da skandierte ein Grüner, den sie gerade wettschleppten. Wir wollen keine Atome. Richtig so. <lacht> Atome wollten sie ja auch nicht. Verdammt. Ja. Das erklärt vieles. Und das
0: erklärt auch, warum wir uns über die immer so lustig machen. Solche, <lacht> solche Einzelfälle. Genau, die, die dann projiziert werden. Nee, ist ganz, ganz ähm, furchtbar. Aber weil, weiß, weil du sagtest, das, das erste, das letzte, ich sag was, was
1: wir als letztes Mal hatten, den Konsolenraum. Ja, das allerletztes Mal. Und zwar gab es schon keine Wände mehr. <lacht> da haben sie durch Stoff ersetzt und von hinten beleuchtet. Ja. Das führt dann auch dazu, dass man am Anfang das Licht runterdreht, damit es nicht so auffällt. Ist mir natürlich als Kind nicht aufgefallen. Jetzt beim Wiedergucken fand ich es auch nicht so arg. Nee, aber wenn man man weiß es halt. Natürlich. Und dann, dann, ach, deswegen. Vor allem, dass dass die Wände auch ein bisschen näher an der Konsole dran stehen, sieht alles ein bisschen enger aus. Äh, Finde ich sehr schade, weil man hätte ja so oder so einen neuen bauen müssen irgendwann. Da war ja noch nicht bekannt, dass die Serie eingestellt ja, wird. Vielleicht war das
0: ja gerade diese Übergangsphase, wo man sagte, wir warten ab, wie es ist und wenn es ja.
1: gut ist, bauen wir was Neues. Und gut, den nächsten Konsolenraum, den wir bekamen, der war ja hervorragend. Ja, den hätte man auch behalten sollen, wobei ich mit den neuen nicht ganz so unzufrieden bin. Nee. Äh, und was wir hier noch das letzte Mal hätten sehen sollen überhaupt, wäre der Brigadier gewesen, denn es war geplant geplant, dass, äh, dass der gute Gordon äh, Stewart das Zeitalter segnet. Ja, deswegen ist er auch zurückgekommen.
0: Ja, das ist ja der Witz dabei. Also man hatte äh, Nicholas Courtney gesagt: Pass auf, das ist die letzte Folge. Wir lassen dich sterben. Und das fand er gut. Oh ja. Deswegen wollte er mitmachen. Und ähm, er hat sich dann aber nicht nur er, es gab auch der ähm, Aranovic hat sich glaube ich verplappert, dass mhm der wohl sterben ja, also sollte. Ja, es macht ja wohl
1: das Skript irgendwie die Runde dann den ja, ja. Fans. Äh, und dann hat man halt das Schwergewicht eher auf den Destroyer gelegt gegen Ende und gesagt, okay, dann passt es nicht, was über die noch irgendwie so stirbt nebenher. Zumal ähm, der, der Nicholas Kortner ja eigentlich einen sehr heroischen Tod haben wollte. Und das war ja dann, wenn er hier so gestorben wäre, wie es hier gezeigt wird, wäre es, glaube ich, eher traurig gewesen. Ja, das stimmt. Und der Doktor sagt ja auch, es hätte anders sterben sollen. Ja, im Bett. Im Bett, ja. Mit <lacht> linken Teil. <time. lacht> Herzinfarkt tot. Ja, so ist es dann glücklicherweise nicht gekommen. Sonst wäre uns äh, einiges an Brigadier in zukünftigen Folgen vielleicht nicht untergekommen. Ja. Ähm, ja, ja, wobei ähm, er hatte natürlich am Schluss ein,
0: ein paar hervorragende Sprüche dem Destroyer gegenüber. Ja, nothing ventured, ja, nothing, nothing gained. Alle mal "Leave my world" oder doch.
1: irgendwie sowas. Also ist schon. Äh, ja er ist schon eine coole Sau gewesen. Ja, fand ich äh, fand ich auch und hier hier wird es mal wieder sehr äh, sehr eindeutig. Ja. also wäre er immer so gewesen, wäre es ein toller Charakter. Leider
0: war er eben früher Aber dann, dann wäre so. glaube ich dem
1: dem Doktor hätte er manchmal den Rang abgelaufen, das das muss ja nicht oh. sein. Äh, aber zumindest abgesehen von Dimensions in Time sehen wir dann ab hier den den Brigadier nicht mehr. Ja. Aber Doktor. er hat ja, er hat
0: ja auch eine er weiß jetzt inzwischen auch den geheimen Trick, wie man einen Timelord mit einem ganz leichten Stups auf den Oft hier die, ja, auf, die, auf die Brust auf die Bewusst Brust bewusstlos schlägt. Genau, beide Herzen. Pluck, hat er vermutlich mit dem Master geübt oder so. So lange geschlagen ist okay, jetzt haben <lacht> jetzt wir. Hab ich die
1: Stelle. Super. Äh, ja, das, das am Ende war dann halt ein bisschen ein bisschen schlecht gespielt. Also hätte er hätte ruhig ein bisschen fester zuhauen sollen, aber
0: es ist wie es ist. Und es hätte noch immer Jodje.
1: Das stimmt. Ähm, da zum Glück haben sie ja Silberkugeln gehabt. Ja, weil der Doktor vorhin darauf hingewiesen hat. Man weiß ja nie, wann
0: man sie braucht. Mhm. Aber ah, das war sowieso ein schöner Dialog am Anfang hier. Wir haben diese Geschosse, diese Geschosse für Yetis gegen Roboter, für Cybermen haben, haben wir hab Gold. Silberkugel? Silberkugeln? Nein, haben wir nicht.
1: Verdammt. Haben ja, wir nicht. <lacht> General. Aber
0: das, das ist auch, das hat mir super gefallen damals. So ja. dieses, weil man merkte, oh, da ist wirklich eine professionelle Truppe am Werk, naja. die sich genau auf das vorbereitet hat. Das hatte man bei Unit vorher und jetzt leider hinterher auch nie mehr so dieses Gefühl, dass das professionelle Menschen sind, die wissen, was zu tun. Ja. Also da das meine erste Unit-Story war und ich danach die die Kuschel-Unit-Zeit mit dem dritten Doktor sah, also, oh, okay,
1: ähm, haben sich doch schon verbessert in der Zwischenzeit. Oh ja, de -de definitiv. Ansonsten, wie gesagt, ich, ich war ja beim Thema Quintessenzen, äh, Es sind ja ein paar typische Sachen drin, unter anderem, dass Ace halt auch ihr, ihr Nitro-9 äh, falsch timet, beziehungsweise ihr Timer kaputt ist. Fand ich, war eine sehr schöne Szene, vor allem dann die Ungläubigkeit des Archäologen darüber, dass er sagte so, man braucht ein Jahr, um ein Zentimeter abzutragen und oh, kommt dabei Dok in dieses Loch. Ja, schön ist auch wie der Doktor ihn so langsam sagt, komm, wir gehen jetzt mal. Ja, der Doktor ist eh großartig dieser Folge. Schön auch, wie ähm, Anselin und Mordred aufeinander losgehen und kämpfen, der Doktor geht einfach dazwischen. Und hat nein, hier wird es diesmal keinen Kampf geben. Äh, später nochmal in, in Reminiszenz an diese Szene geht er durch die beiden durch, hebt seinen Hut zum Gruß und geht mhm. weiter. Fand ich einfach, das war für mich so der Doktor. Also das war für mich so mysteriös, steht so über den Dingen.
0: Ja, und, und wir hatten ja so ein Feedback, eine Feedback-Szene, weil ähm, Mordred, äh, er bedroht ja Mordred mit einem Schwert. Und Mordred sagt, ja, bring mich doch um hier. Mhm. Look me in the eye, end my life. Das kennen wir ja vom Doktor wiederum. ja Und da sieht man aber, dass er es im Endeffekt dann doch nicht machen kann. Ja, aber der Brigitte hat damit kein Problem. Der kommt der einfach Brigitte. an. But I don't. Oh, okay, genau. er ist ja steeped in blood, wie Morgane sagte. Ja, das, ist, das ist eine Folge, die steckt so voller Kleinigkeiten. Man könnte sich über jede Szene stundenlang unterhalten. Das
1: ja. ist das Schöne an dieser Folge, weil da so viel drin ist. Ja. Ähm, schön, auch an einer Stelle, das hatte ich mir extra noch notiert, der Doktor nennt äh, an einer Stelle äh, Clarks drittes Gesetz, nämlich das Any Sufficient Advanced Technology is indistinguishable from Magic ja. und umgekehrt. Und ich finde, das beschreibt die Folge ganz schön, beziehungsweise das, was wir als, in der Folge als Gegner haben. Wir haben die bösen Ritter, die halt tatsächlich, wo alles nach Magie aussieht, aber sie haben halt Granaten, sie haben Laser. Und da muss irgendwie was hinterstecken. Und es, es passt ja auch zu Damons im Endeffekt. Es gibt keine Magie, es ist alles genau. irgendwie Technik. Genau, und das wird hier nochmal aufgerufen. Fand ich sehr schön. Ähm, ach Gott, ich hab, so viel habe ich hier nicht mehr, aber es ist halt... nicht. Nee, nee, die Folge ist super. Ja. Wirklich, schlicht und ergreifend. Die ist schlecht, aber super. <lacht> das ist eine schlechte
0: ja. Folge, die super ist. Ja, aber dies, Die, 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 Kreide, die Kreidekreisszene mit dem Destroyer, der Ace und Shao, Shao, Shao Ying ja. fressen will. <lacht> ich
1: will. Ich will dir fressen. <lacht> ähm, die die finde ich im Nachhinein immer ein bisschen anstrengend die fand ich damals schon irgendwie es ein bisschen langatmig es zieht sich ein bisschen aber es ist super gefilmt ja und es hat vor allem eine sehr schöne Auflösung weil Ace gibt dann zu und sagt so hier Entschuldigung ich habe ihm halt äh, die Scheide haha, gegeben oh das klingt direkt so das das kann man übertragen sehen. sie mit im Destroyer geschlafen naja und der Doktor sagt halt wenn man recht ist ist der Doktor sich voll auf oh mein Gott wie konntest du sagte sehr gut das ist ja wie sehr gut sagte ja weil da so mystische Schwertscheiden gibt es viele aber es gibt nur eine Ace genau das fand ich schön Das zeigt auch wieder die Verbundenheit zwischen den beiden Charakteren und das war ja auch wo sich dann Ace und Shao Ying wieder vertragen haben dann aufs Zimmer gegangen sind sich ausgezogen
0: <lacht> das war eine tolle Szene
1: die, 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 die kommen dann auf der Blu-Ray als geschnittene Szene noch mit rein. Ja, zu dvd release komme ich gleich noch. Ich habe jetzt noch zwei Punkte, die ich gerne loswerden würde. Ja, es, es gab ja eine dramatische Szene. Ja, da käme ich nämlich als nächstes zu. Oh, gut, dann schleiche ich es hier durch und
0: du du's. Die dramatische Szene? Ja. Ähm, und zwar war das als Bessie... <lacht> Nein, äh, unten in dem Raumschiff, wo äh, König Arthur theoretisch tot vor sich hingammelte, mhm. ähm, gab es eine Falle. Und Ace ist in einen Wassertank gefangen worden, mhm. was an sich ja nicht schlimm ist. Mit Ace gibt halt irgendwie eine Story, wie Ace ja wieder rauskommt. Das Problem ja. ist, dass Sophie Aldred in diesem Wassertank fast zu Tode gekommen wäre. Und ja. zumindest ein, schwer verletzt. Es ist schwer verletzt worden. Und zwar gab es einen Riss im Glas, woraufhin dann das, das Wasser auslief. Und es gab ja auch überall dort Strom. Also es hätte durchaus ja. jederzeit zu so einem Stromschlag für die Betroffenen passiert. Also es war ganz schlimme Szenerie. Ja. Und man konnte sie aber retten. Und es äh, ist schön in einem Buch beschrieben. Jetzt hat die BBC ein wunderbares Lehrvideo. Was mache ich wenn ein Wassertank ausläuft <lacht> und überall Strom ist, also das hätte übel enden können. Also das, sie hat auch einen ziemlich schweren Schnitt in der Hand danach gehabt.
1: Ja genau. Und es gibt halt zwei Szenarien, die beide übrigens dann mit durch Eingreifen des Bergkäufers verhindert wurden. Also sie feiert ihn heute noch als, seinen, als ihren Lebensretter, weil er hat sehr schnell gemerkt hat, okay, das ist ein Riss und hat dann die Leute angeschrieben, sollen sie da rausziehen. Szenario 1 wäre natürlich gewesen, Tank reißt auf, Wasser stürmt ins Studio, Strom wird nicht rechtzeitig ausgestellt. Alle tot. <lacht> Alle also, tot, <lacht> genau. Also zumindest so viel Audio, in der Mitte steht, wird gegrillt. Äh, zweite, wahrscheinliche Alternative wäre gewesen, der Tank bricht ganz auf und sie wird durch den Wasserdruck durch das ganze Glas gedrückt was auch besonders angenehm ist. Wäre wahrscheinlich dann doof gewesen für den Rest. Ace in Bandagen. Oh, Ace hat sich in eine Mumie verwandelt. Doof. Naja. Das wäre doch der richtige Moment, um Shami <lacht> <lacht> als Companion mitzunehmen. Hallo! Ja, das, wie gesagt, das ist das, das hört man auch immer wieder. Sie erzählt es gern, er erzählt es gern. Ja, ja, das ist der Klassiker. Er ist total stolz darauf, dass er ihr Leben gerettet hat. Sie freut sich natürlich, dass sie noch am Leben ist. Ähm, ja, das äh, war das, was ich noch erwähnen wollte. Ich denke, da wird man nicht drum rumkommen. Wenn man immer was über die Folge liest, das ist immer dabei. Das ist immer ganz vorne. Auf der DVD ist auch noch sind diese Szenen dann auch nochmal an Ausführlichkeit zu sehen. Du hörst halt, sie wirst mir kaum Oh, schnell, holt sie raus, holt sie raus. Wobei, ähm, rein storyintern ist es natürlich ein bisschen problematisch. Das ist ja eigentlich noch
0: der Zeitpunkt, wo sie Todesangst vor Wasser hat. Ja, ja. Und nicht einfach nur vorm Ertrinken, so wie da. Also sie hat da nur Angst vorm Ertrinken. Eigentlich ja. müsste sie da noch eine Psychose haben.
1: Ja, man das liegt halt daran,
0: weil Cursor Fenric vorher gewesen wäre.
1: Ja, Dadurch, das man dass erst Curse sollen. of
0: Henrik danach kam, also es passte nicht so gut. Aber ich glaube, darüber kann man hinwegsehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, dann äh, noch zu Nicholas Courtney. Der hatte nämlich äh, ursprünglich dann den Vertrag für Dr. Who noch nicht unterschrieben, aber es hieß, ja, ich mache das gerne, ich komme gerne zurück. Dann ähm, änderte sich aber die Produktionsreihenfolge der Folgen. Also, man musste die, die hier eins nach hinten schieben. Ja, der hatte so ein Theaterengagement. Genau, oder? er hatte ein Theaterengagement im Westend und dann hieß es ja, Entschuldigung, wir können das nicht, äh, nicht ändern. Und er, beziehungsweise er hat es erstmal, glaube ich, noch geändert hat sich aber die, die Schedule wieder verschoben. Und dann sagte er, na, tut mir leid, ich kann jetzt nicht nochmal irgendwie umlegen. Le und dann musste er sich entscheiden. Und er hat tatsächlich gesagt, äh, ich nehme Dr. Who weil das, da habe ich zuerst zugesagt, ich denke, das ist aber nur ein Vordergründiger und ich denke, der fand der Klug einfach besser, der hat dafür aber direkt ein sechsmonatiges Engagement in den Wind geschossen und ich denke, das ist für einen Schauspieler schon eine, eine harte Entscheidung. Ja, okay. Aber es hat sich gelohnt, weil ohne ihn wäre die Folge tatsächlich nichts geworden. Natürlich nicht, nee, ohne ihn. Äh, hätte so viele Referenzen gehabt, die ins Nichts laufen. Äh, insofern bin ich sehr dankbar, dass er das gemacht hat und um das jetzt hier nochmal zu Ende zu bringen, das ist nämlich mein letzter Stichpunkt. Ich fand die Tour am Ende, ich mag die Endszene ganz gerne. <lacht> sie ist irgendwie untypisch für Dr. Who. Sie ja. ist mehr so drei Fragezeichen, fünf Freunde, alles ist jetzt gut gegangen und so, jetzt ja. sind wir Chumps Die Folge ist zusammen. erst zu Ende, wenn wir lachen. <lacht> ja so ähnlich, wirkte das. Ich fand halt nur seltsam, dass man Ping-Pong-Pong da noch mitgenommen hat und dass die Mädels jetzt einen drauf machen. Ich fand das irgendwie, das wirkte unnatürlich. Vor allem noch mit Winifred mit an Bord, die ja wahrscheinlich eher in eine Lesbenbar geht. Nein, äh, sie hat doch Insulin. Genau. Frau die die Den langhaarigen Kerl. Genau, der jetzt den Brigadiers Rasen mähen muss. Das war mir dann doch ein bisschen zu cozy irgendwie. Das fand ich ein bisschen zu heimelig. Das hätte nicht sein müssen.
0: Nee, wirklich nicht. Also die ist natürlich eine schöne Szene, will ich nicht abstreiten. Die ist schön beim Gucken. Inhaltlich total gaga.
1: Ja, <lacht> sehe ich ähnlich. Äh, schön, dass man Bessie mit einem kleinen Drehding am Lenkrad beschleunigen kann. Ja, ich bin durch hiermit. Zu äh, den DVDs, äh, äh, zu DVXs kommen wir nach der Wertung. Ich dachte nach der Werbung? <lacht> hey, oder hast, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dieser doch ähm, erinnerungsträchtigen Folge, möchte ich was sagen. Nein, ähm, sie ist erinnerungsträchtig. Das wollte ich nochmal anfügen. Okay, dann hätte ich gerne mindestens eine Zahl von dir: eine
0: 7,5 oder sogar eine 8, je nachdem, wie ich mich gerade so fühle. Okay. Aber eine ähm, 7,5 auf jeden
1: Fall. Ich gebe dir 7,5. Ähm. Wobei ich sagen muss, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen würde, wäre es die 8 oder 8,5. Genau, das ist es. Emotional ist es eine 8, aber in genau. Wirklichkeit ist es nur eine 7. ,5. Wenn ich ganz drüber ja, nachdenke, wäre es sogar eher die 7. Das könnte sein. Ist halt so ein Ding. Insofern einige ich mich mal auf meine Mitte und sage die 7,5. Auf jeden Fall eine Folge, die man jedem mal zeigen kann, der den Brigadier kennenlernen möchte. Das ist so das Idealbild des Bricks. Ja, ich glaube, ohne die Szene, wo Ace und Link
0: Shui Hing, mhm. Tung, Fung. Also, ja. Ling Tai, der Charakter, der von Ling Tai gespielt wurde, ja. ohne die Szene, wo die sich gegenseitig Boom Boom sagen, wäre es vermutlich noch
1: besser. Oder? Das, das war der <lacht> Tiefpunkt der Folge. Schön, dass der eine Ich hab's hier auch geguckt. Boom Boom. Und dann, boom. und es hörte nicht auf. Sie haben hunderttausendmal Boom gesagt.
0: Das war furchtbar. Das, das war ganz furchtbar. Schlimm. Also, das ist, das ist der Grund, warum es 0,5 weniger
1: sind. Jetzt hast du dich total erinnert. Ich hab fast versucht, das sind eine ändern. <lacht> Naja, bleiben wir bei der 7,5. Ähm, für die Leute, die das haben möchten, es gibt es auf DVD zu kaufen. Ich werde wie immer an dieser Stelle kurz sagen, was an Extras drauf sind und sie kurz bewerten. Ähm, der Commentary-Subtitle an dieser Stelle, und das hat mich sehr geärgert, besteht so 90% aus, das haben wir am Skript geändert, im Originalskript steht das und das und das hasse ich. Ich mag diese anderen, wo halt wirklich weiter erzählt wird, über die Schauspieler und über die Drehbedingungen und so. Sowas finde ich ätzend, zumal man sich rein vorstellen muss, dass hier ist ein Doppel-DVD-Release und auf der zweiten Teile sind diese Änderungen, die geschnitten wurden, sind wieder drin. Äh, hätte man sich sparen können, komplett. Komplett das ist es nichts wirklich Interessantes dabei. Dann haben wir ein Audiokommentar mit äh, Sophia Aldred, ach Gott, Cartmell ist dabei, Aranovic und die Schauspielerin von äh, Mrs. Bambera, Angela Bruce. Genau, ist auch ganz interessant, nichts umwerfendes. Dann haben wir einen Extra, das nennt sich Storm Over Avilion. Ist Interview mit Cast und Crew im Endeffekt, jetzt wie man es kennt von den DVDs. Dasselbe ist dann ja nochmal aufgeteilt, ein Interview mit Ben Aranovic und äh, Andrew Cartmill. zwölf Minuten past in Future King. Und dann kommt etwas, das nennt sich Water, <lacht> richtig. Raten wir mal, worum es geht. <lacht> das sind Behind-the-scenes-Footages äh, von dem Unfall. Dauert ungefähr sechs Minuten. Äh, ja, ist auch ganz interessant. Da kann man halt noch mal sehen. Es sieht gar nicht so dramatisch aus, wie es beschrieben wird, aber hat sich bestimmt dramatischer angefühlt. Ja, und es gibt noch eine Dokumentation, wo man schon erahnen kann, worum es geht: From Kingdom to Queen. Genau. Fand ich vom Namen her sehr intelligent. Ja. Ähm, ist natürlich eine Doku, eine kurze mit vielen Interviews über Jane March. Ist das nicht Jean March oder Jean March, Frau March. Frau Marsch, genau. Äh, dann, dann haben Sie vielleicht von den Marshes, die den Insmith-Look haben. Oder vielleicht von hat sie die Marshmallows erfunden? Dann haben wir Marshmallow Dann haben wir Studio-Recording, sind 18 Minuten einfach mitlaufen lassen im Studio behind the scenes sehe ich eigentlich gerne. Ich auch äh, hier ist es auch so ganz interessant. Es gibt ja auch so ein paar Sachen, die sind einfach langweilig, wenn dann einfach alle aus dem Bild gehen, hast du so zwei Minuten nur die Kulisse wo einer durchrennt. Ja, ich habe ich habe ein Buch jetzt Geschenk gekriegt zum mhm. Geburtstag, äh, hatte ich das schon erwähnt mit ja. den Avengers, ne? das ja, ist ja. ja auch so behind the scenes Fotos, genau. das ist
0: eigentlich ganz angenehm. Ja,
1: hier hier ist es auch sehr angenehm, weil hier viel passiert, aber es gibt da so welche, da ist dann wirklich so Standbild, Klappe und dann rennt erstmal ein Requisitör durchs Bild, pudert noch irgendeine Vase ja, ab. Quatsch. Das finde ich der hier ist ganz gut, was sind die Szenen, die dann auch in den Schiff von äh, Arthur spielen. Also ganz nett gemacht. Dann haben wir äh, Trailer und Continuity Announcements. Die sehe ich immer ganz gerne so aus der Zeit. Das hier ist ja aus den, aus den 80ern oder so. Hat halt was vom Zeitgeist. Finde ich ganz interessant. Äh, dann, da kann ich absolut drauf verzichten, ist die Isolated Music Score. Das weiß ich nicht, gieße ich mir lieber brennendes Öl ins Ohr. Muss nicht sein. Tut beides weh. Ähm, dann das übliche, wie gesagt, Fotos, Coming Soon, Radio Time Listings. Und das Interessanteste daran ist, wir haben eine zweite Disk, da ist einmal ein Trailer drauf, der speziell für die 26. Staffel von Jonathan Turner in Auftrag gegeben wurde. langweilig, aber ganz interessant. Da und hatte man ist noch nicht so drauf mit den Trailern. ich fürchte auch nicht. Also heute sind die schon cooler. Damals ist halt es werden viel zu lange Szenen gezeigt. Ohne Zusammenhang ist alles sehr seltsam. Es aber ist aber auch
0: landesabhängig. Ich habe, also ich gucke ja auch gerne asiatische Filme und mhm. da sind die Trailer auch eigentlich immer so, dass ich den Macher totschlagen möchte. Ah, okay. Also zum Beispiel habe ich ja beim letzten Mal erwähnt Durst, dieser Vampirfilm. Ja. Super Film, bester Film, letzte Zeit gesehen. Mhm. Der Trailer, wenn ich den nur gesehen hätte, das ist so furchtbar, dass er ein Sprecher Ja, da ist der Mann. Er wird zum Vampir. <lacht> und da ist die Frau das ist, das ist auch mal Ja ein muss doch bang bang oh, so, ähnlich, so ähnlich so ist es auch hier am besten gar nicht sprechen zeigen blut
1: spritzt menschen sterben <lacht> ja nicht gut so viel kann man aus der Staffel glaube ich nicht Nein, ich raus Nein meinte jetzt bei dem Vampir so, ja, und hier
0: genauso also man könnte schon ein bisschen tricksen ja. man sieht Aber da es kann ist man ist was machen. sehr
1: langatmig also das ist wie gesagt, auch als Zeitgeist interessant äh, Highlight ist natürlich die Special Edition 95 Minuten neu geschnitten es sind Szenen reingeschnitten, die vorher nicht da waren. Das Ganze wurde komplett umgeschnitten. Es wurden halt viele unnötige Szenen rausgeschmissen. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und es gibt neue Special Effects. Jetzt auch nicht nichts Weltbewegendes, ja, aber so war gut. Halt, ja, Ein bisschen wie Curse of Fenric, aber Curse of Fenric ist da natürlich noch mal Referenz. Genau, Curse of Fenric Referenz. Hier aber auch nicht schlecht. Also hast ja auch einige Sachen, gerade die Aufnahmen um den Lake, um den See herum, um See. Äh, machen halt sehr viel mehr, weil man jetzt auch Blitze hat und das Wetter ist ein bisschen anders und... Da ist auch diese wunderschöne Szene, jetzt fällt es mir wieder ein, wo Ace aus dem See kommt und ja. hier werde König. Das <lacht> genau. ist so schön. Ach, immer
0: diese, das sind so Kleinigkeiten. Ja, aber wie, die,
1: die, die Kleinigkeiten retten die Folge bei mir tatsächlich nicht über die 7 bis 7,5. Nee, aber das hier, nimm das Schwert und werde König, rettet uns über Boom Boom. Ja, aber wenn ihr noch nicht viel vom Brigadier gesehen habt und noch nichts, oder möchtet irgendwem den Brigadier vorstellen oder habt Lust, eure erste McCall folge zu gucken, mit viel Referenzen, weil ihr schon viele alte Folgen gesehen habt, ist das eine Idee, weil da werdet ihr viel wiederfinden, was ihr kennt. Auf jeden Fall. In diesem Sinne... I say Boom Boom Boom, let me hear say Stuart! Stuart. Stuart.